0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
1: Då säger vi hej och välkomna till Ålands Handels podd där vi idag inte bara ska prata om att vi har ett nytt år på kommande utan vi ska dessutom berätta hur det kommer att gå. Och med mig idag är Det alltså jag som heter Jörgen Pettersson som sitter i kontrolltornet. Och med så är sidekicken Fredrik Rosenqvist som ser fram emot ett nytt år mer än nästan alla andra, eller hur? Ja, absolut, och hej! Vad förväntar du dig av det här året? Uh, bra saker, skall jag säga. <laughs> hur det ska förverkligas, det har vi tagit hjälp av en tungviktigare på många sätt inom det svenska näringslivet. Vi har med oss Hannes Häggblom som jobbar med det som vi pratar om väldigt mycket i den här podden. Alltså aktier och marknader. Du jobbar som eh, på det internationella mäckleriet på Carnegie som är Nordens ledande investmentbank. Och det ska vi snart prata mer om. Hannes Häggblom, du är inte bara djurgårdare, du är också jättevälkommen till den här podden.
0: Tusen tack, jättekul att vara här. Du, du är ålänning
1: av ohejdad vana. Vems pojke är du då?
0: Ja, den ständiga frågan som man ställer till ålänningar. Nej, men så här, jag är ju född och uppvuxen på Åland eh, Lumparland. Mina första levnadsår sedan blev i Mariehamn. Eh, där jag inledde min skolgång och så vidare. Eh, eh, Pappas den Hägblom. Eh, mamma Peivi, min brorsa Anton. Så, så såg min eh, första barn här på Åland ut. Eh, idag bor jag och verkar i Stockholm, eh, bor tillsammans med min fru Katrin och mina barn eh, Junia och Ludvig som är tio respektive sju år gamla. Det var allt på en gång det där. Jag vet att jag
1: har jobbat med dig i tidernas gryning när du var ung och oförstörd på många sätt. Då jobbade du på Ålandstidningen. Du skrev om alla möjliga saker, du benade ut och avslöjade Ålandsbanken affärer och du höll på. Men därifrån sen så gick det straight uppåt inom aktievärlden?
0: Ja, uh, straight uppåt. Det är väl ett <laughs> väldigt uh, <laughs> uh, vad heter det? Uh, talande ord. Men, men så här, jag flyttade ut i, till Stockholm uh, 2007 och börjar jobba på uh, internetbanken Nordnet där. Just det,
1: den som då ändå var ganska ny va?
0: Relativt ny i nordiska sammanhang och lite då utmanare på, på finansmarknaden. Och då började jag som en finsk aktiemäklare där, då jag hade finska språket med mig hemifrån. Så det blev som en, en riktig perfekt match där de expanderade i Finland och jag hittade en tjänst där då som en finsktalande person i Stockholm. Vilket ju inte växte på träd då på den tiden. Och, och där jobbade jag då ett antal år, först mot finska marknaden, sen så gjorde Nordnet en ett merger, alltså en, ett, ett uppköp under, eller efter finanskrisen kan man väl säga. Man köpte EQ Bank som hade tagits över av den isländska staten. Och i den vevan då så, så eh, valde man att i Eku då behålla den finska delen av verksamheten i form av mäkleriet. Och då flyttar jag över till den svenska delen av mäkleriet på Nordnet. Och där har jag i princip jobba endast fram tills hösten 2021 då jag bytte arbetsgivare då och började på Carnegie Investment Bank i Stockholm.
1: Hur går sådana byten till? Blir man headhuntad eller hur funkar sånt?
0: Ja, I det här specifika fallet så var det faktiskt så att jag blev headhuntad för att det är lite som så att den här finansvärlden den är ändå ganska liten trots att den kan verka väldigt stor Sätt till individer så att de som jobbar i branschen så känner ofta till varandra och de vet vilka som jobbar på vilka platser. Och i det här fallet då så blev det väl liksom som så att, att jag, jag blev liksom känd av ett antal personer på Carnegie och på det sättet så blev jag liksom uppsökt och frågade om jag skulle vara intresserad av det. Och det var en ganska lång och gedigen process innan det blev klart. Jag tror att processen kanske började i februari och jag tror att jag skrev anställningsavtal i 25 maj eller någonting sånt. Wow. Så att det var en lång, lång process med flertal intervjuer och sånt här som man gick igenom innan det var klart. Så att det, var, det var en intressant tid. Men Carnegie, det, det är ju ändå en
1: firma som, även om man kanske inte är någonting som man har, har med sig i vardagen,
0: så är det en, en känd, den kanske mest kända finansfirman. Så, 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 är det nog, så är det nog absolut och det är en, en firma som har en lång historik och det har hänt mycket kring banken som har skapat eh, medial uppmärksamhet genom många år i olika former både på gott och ont.
1: När du jobbar där hur förmedlar du då affärer? Är det du som ser till att Dagens Industri har någonting att skriva om eh, när det handlar om stora olika börsbolag och, och när, när det sker stora byten där?
0: Ja, vi är absolut en del av den här dagliga transaktionsmarknaden och det vi gör där egentligen är ju att vi har ju på daglig basis ett stort antal olika orderflöden i olika aktier från alla nordiska marknader kan man säga. Och de kunder som vi serverar där så är ju liksom större entiteter och större entiteter har ju alltid större flöden och order som de lägger. Så det, det vi gör där på dagarna egentligen att vi försöker ju liksom flytta risk mellan köpare och säljare till ett så bra pris som möjligt. Så att de som vill sälja ett stort antal aktier så hjälper vi till att hitta en köpare och så ser vi till att de blir nöjda någonstans där marknadspriset ligger.
2: Ja, för det är det som en grej som många tänker på som inte har jättemycket koll på aktier. Det är så här, man tror att det alltid går köpa eh, hur många aktier som helst i, och sälja hur aktier som helst. Men det, så är det ju inte. Om du köper små volymer då går det ju alltid att hitta volymer. om du har stora volymer det är alltid en jätteutmaning att menar, få köpa
0: det du vill köpa och sälja det du vill sälja. Liksom. Så, så är det absolut. Och det har du helt rätt i, i den analysen. Absolut. Hur,
1: hur lär man sig sånt? Va, vad gör att du känner till att nu kommer de här snart att sälja och det här skulle de här tjäna på att köpa?
0: Ja, eh det uppstår ju någonstans i hur de här affärsflödena eh, hamnar hos, hos oss på firman. Eh, för att eh, om, man, om man bara vill bryta ner snabbt en dag så vi har alltid ett tidigt morgonmöte. Eh, där vi har eh, analytiker som drar dagens pitchar. Vad de har för um, upprevideringar av sina estimat på olika bolag, riktkurser och så vidare. Och när det mötet är klart så har vi sedan som jobbar på mäkleri och tradingen ett, ett sådant här... Ett, efter möte där vi går igenom dagens flöden. Och då går man igenom egentligen vad det har kommit in för köp och säljintressen. Från dagen innan om det har kommit in något nytt eh, under natten och sånt här. Och då börjar man liksom spekulera i att okej okay, men de här aktierna här som ska köpas. De här kanske är din kund vill sälja och sånt. Så man försöker liksom lägga ett litet pussel där på morgonen. Eh, för att liksom göra en spelplan för dagen. Eh, och sen så börjar dagen och så liksom är maskineriet igång och. Det kan vara väldigt, väldigt liksom så här brusigt under dagarna därför att vi är liksom som ett, ett handlargolv där vi har såna högtalar, speakerphones där det ropas ut orderintressen från London, från New York och alla de här nordiska kontorerna. Så det är liksom ett ständigt ständigt brus som pågår där och det gäller liksom att vara med liksom lite i matchen där också så att om man själv har intressen. I, i, i olika aktier då, så att man, att man verkligen är med på banan där och tar till att oj, oj nu, nu, det här kan vi ha intresse av och så vidare. Att man är väldigt väldigt tydlig och man måste också vara väldigt väldigt noggrann med vad man gör för att ofta har man ju tydliga instruktioner från en kund vad man får och inte får göra med order och då får man förhålla sig till det och sen liksom vara väldigt tydlig och ärlig med, med sin motpart att jag kan handla på de här priserna men inte det här och så vidare. så att Någonstans så handlar det i sista och slutningen, det blir liksom hela tiden någon typ av förhandlingar som uppstår där i ett ganska så här brusigt klimat så att det gäller liksom att vara med och, och, och vara klartänkt när man är där.
2: en du fråga. Absolut. Hur, hur många av de här affärerna syns alltså, sker över börsen att de syns liksom, att man ser att de har skett och hur många sker liksom utanför börsen som man inte liksom...
0: Alltså allihop pa sker så tillvida på börsen att de lappas ju. Så att mm. om det sker en, ett avslut eh, i en aktie som vi förmedlar, då kommer det att komma upp en print i avslutsticken för den enskilda aktien. Okay. Carnegie Carnegie har gjort mm. den här affären. Aj, ja, det okay. ja.
1: mm. Bra. Men det betyder nu, nu har jag varit med längre än vad ni har varit med och på 80-talet så uppstod eh, juppi-äran där just eh, mäklare eh, framställdes på ett ganska tja, det sätt får man säga många gånger. Det var unga människor, de levde rövare på många sätt och de gjorde affärer. De, de fick inte ett särskilt, det blev ingen fin bild av dem egentligen. Hur, hur ser det ut idag på? Hur, hur är, är, ni, är ni alla medelålders, tänkte jag säga, du är inte medelålders ännu men det kommer till bli det så småningom. Familjefäder som sitter där och lerar eller hur går det till?
0: Ja men så här, alla moderna arbetsgivare idag så, så har ju alla någon typ av sån här ESG-perspektiv. Att det ska ju vara hållbarhet och liksom det ska finnas balans och allt sånt här. Och alla firmor som vill konkurrera om, om arbetskraft så är ju tvungna att vara med på den banan. Så att jag, jag tillhör väl, jag tillhör den yngre delen av de som jobbar just på min enhet. Och så finns det liksom en lite äldre revar där då helt enkelt som har varit med mycket längre. Men, men däremot så, så är ju firman väldigt så mån om att de anställda liksom ska trivas så att livet funkar och går ihop. Så att vi har liksom långa arbetsdagar men det finns också en stor möjlighet för flexibilitet att försöka få ihop vardagslivet. Och det tycker jag att det måste vara en självklarhet idag, 2022, 2023, att man tänker på de frågorna och det är liksom otroligt viktigt om du vill ha de vassaste medarbetarna att, att hålla sig show med det. Man får inte
2: höra att du är bland de yngre. Jag och Hannes är årsbarn tror jag. Exakt, vi stämmer. I, I, i gamla
0: årsbarn.
1: skolkamrater. Ja. Så Wolf of Wall Street, den stämmer inte längre.
0: Nej, den är definitivt död, den men, Wolfen.
1: Men Exit, den är ny, den norska serien. Är det, är det så det fungerar då? Ja,
0: den, den är ny, den serien. Men, men den serien är ju en extremt vulgär och det finns liksom inga likheter överhuvudtaget vad jag, vad jag kan liksom anspela till vad jag har sett någonsin. Så att, nej, absolut inte. Kanske någon annanstans, men ingenting vad jag har sett heller. Finns det någon sån här affär som du kan berätta om, hur, som, som du tog hem? Eller
1: är det lagarbete ständigt, eller hur funkar det?
0: Alltså det, är ju, det är ju ett ständigt lagarbete, det som pågår på, på jobbet hela tiden. Så att, det är det. Och någon enskild affär, nej tyvärr, det kan jag inte säga. Vi har ju banksekretess mm. och, och, och med allting vi gör, så att det, det kan jag inte säga. Men... men, men det är ju bara liksom att konstatera att det görs stora affärer hela tiden och Carnegie är ju en ledande aktör på marknaden så att vi gör stora affärer hela tiden och, och, och så är det med det, att det, det händer saker.
1: Så när vi ser att stora stockar har bytt ägare i Ericsson eller Volvo eller vad det nog kan vara för någonting, då har ni haft ert finger med i spel antagligen?
0: Absolut, om det är vi som står med på den här handelstickan att det är Carnegie som institut, så då är det vi, absolut.
1: Har du skoj på jobbet?
0: Väldigt roligt. Eh, det är en eh, väldigt så här eh, spännande miljö eh, där eh, varje ny dag är ju ett oskrivet blad så att säga. Och det, det tror jag någonstans som är tjusningen med det här jobbet. Och det är därför man tycker att det är kul att man är, man är nyfiken, lagd och man gillar eh, liksom oskrivna blad som ska fyllas för dagen på något sätt med någonting. Men vad det blir det vet man inte i förhand. Och... och Ibland kan det vara också så att vissa dagar när man går in i den dagen så har man liksom ingen aning om att, äh men, att det här ska hända. Utan plötsligt så uppstår det ett läge och då har man världens möjlighet att göra affär. Och det hade man ingen aning om dagen innan. Så att det är verkligen en skärm med det här jobbet tycker jag. Vissa
2: hatar det. Vissa hatar en sån, en sån arbetssituation. Är, vi är vi väldigt olika där. Absolut.
0: Jag, jag har full förståelse för sådana som ogillar det också. Så att, men man måste vara lite så här speciellt lagd kanske för, för de här grejerna för att kunna gilla det här jobbet. Ja. För att, det, det är ju så.
2: Det sa man ju på T-ning. Vi har alla tre jobbat på Ålanda t här. Eh, vissa reportrar så var ju så här. De mådde nästan fy, alltså fysiskt dåligt om de inte eh, en dag innan veta vad de skulle skriva om dagen efter. Om de skulle iväg på en reportage eller något sånt Men vissa var så här helt obrydda och tyckte det var skoj och inte ha en aning om att jag ska jag ut till vård idag och göra ett reportage? Var kul.
1: Cool. Men andra fick otrolig ångest av där. Så man är olika som person liksom. Är ni olika där också på, på Carnegie? Har ni och, och så här att ni ser betraktar saker och ting olika? Man blir ju het på, på olika frågor.
0: Absolut, det finns väldigt mycket olika åsikter. Och det tror jag man ska ha i en sån arbetsmiljö också. Att eh, liksom pluralism vad gäller åsikter så är vi ju berikande. Det är otroligt viktigt att, att det finns liksom olika syn på saker och ting. Och att man tycker olika i olika aktier och så vidare. Det, det, det skapar väldigt dynamik för hela gruppen när man, när man jobbar på ett sånt sätt som vi gör. Så att det, absolut så är det.
1: Nu ska vi snart prata lite mer om marknaden det, det ska Fredrik kolla i för han är mer intresserad av den. Men han är också blygsam så han skulle inte vilja lyfta det här men det är ju också <coughs> jurgårdare. Så jag sitter alltså här med två stycken djurgårdare som som börjar hålla på till samtidigt har vi kommit fram till. Ungefär Faktiskt. 1989,
2: där, när Jörgen Hockey var som, som bäst. vann väl tre laka SM-guld där. Ja, till 91 stämmer bra. Ja. Då. Då, då var man så här medgångssupporter. Då var det så här, de här är bäst, de kommer att vinna allt. Vi håller på dem.
1: Jag är osäker på om jag verkligen vill öppna den här dörren just nu. Men vi ska ta den fram och tillbaka. Vad, 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 är, vad är det här för dig, Hannes? Varför vad är Djurgården viktigt för dig? Vad, vad har det betytt för dig?
0: Ja, men det har ju varit stort intresse och en extremt eh, sån här, stor faktor som har tagit mycket tid av mig. och Jag har lagt ner jättemycket engagemang eh, framförallt Djurgården hockey i en början sen också Djurgården fotboll. Däremot måste jag säga att jag ändå lyckats få ner det här engagemanget på en betydligt mer balanserad nivå här nu de senaste åren nu när man har fått barn och så här så jag har inte alls liksom den möjlighet som jag en gång i tiden hade att, att gå på matcher och följa med allt allting. Så att jag, har, jag ska säga att jag har ett årskort eh, på fotboll men, men nu har vi hittat en så här pool att vi är tre stycken personer som roterar på två platser och vi har insett att ingen kan gå på alla matcher så att det, det är en ganska bra mix att vi, vi har de årskorterna men att vi roterar lite.
2: Mm. Djurgården är så framgångsrika som man ska gå på alla matcher på ett år både i
1: hockey och fotboll det blir liksom hundra matcher Ja, det ja hade det var extremt så att det,
0: det, det hade varit fullständigt omöjligt att göra det
1: ja. Jag känner att det här borde aldrig ha blivit nämnt men i alla fall, varför blev det just Djurgården för dig?
0: Nej, men det var nog lite tror jag, en tillfällighet vi vi blev idrottsintresserade då framförallt ishockey där i slutet på, eh, på 80-talet och, och, och jag minns att, att jag satt hemma en, en, en det var någon gång, måste ju vara under våren då, mars kanske när Djurgården mötte Leksand i final 1989 och Djurgården vann den fjärde eh, sn finalen borta mot Leksand och säkra då Det var där någonstans som jag fastnade för det och sen så började jag liksom bara hålla på Djurgården. Det blev liksom naturligt jag var ju tio år gammal då. Så att ja. Men du var
2: hockeyspelare?
0: Ja, jag var hockeyspelare. Eh, jag började... en, en bra
2: hockeyspelare, jag har spelat hockey med Hannes. Ja. Jag spelat inte så länge för jag var inte så bra och det var en massa övernäsare där som var stygga med
0: mig. Ja. Men Hannes var nog bäst i laget skulle jag säga. Otroligt ja. eh, puckskicklig och mm. smart spelare sådär. Ja, tack. Det var... Du kunde ha blivit någonting? Jag, jag kunde ha blivit något. Däremot så var det ju lite så på den tiden på Åland att vi hade ju inte riktigt de här rätta förutsättningarna för Nej. att kunna bli bra. Vi hade ju ingen ishall fram tills 1994-95 där.
2: Nej, jag slutade innan ishallen. Ja, men men du, jag det... älskar den gamla utringen. Ja, var... alltså, var... Jämfört med att gå in i ishallen så man får inte alls samma
0: sak. Nej, det var, det var magiskt. Och den där varm, varma och sen, korven där och
2: allt. Träningarna var väl heller sådär. Ibland kom det ingen tränare och Nej. Man hade liksom släpat sig dit från ytterna när så hade en hel hockeyback för mig på till Posse komma till träningen och så var det ingen tränare där det var så här, jaha.
0: Ja, men det, och det, det säger vi lite också om, om de förutsättningar som fanns mm, nej, i de var på den inte tiden. optimala. Nej, nej,
2: Men det var hett med hockey då. Derbyn mellan Hamn och Geta. Vad heter ja. de? IF Start. När det var fullt med människor i, i där ute i rinken och det var man Hamn mot Geta och bönderna mot stan. och då var det hett. Ja. Riktigt på ja.
0: Hur håller du dig i trim idag? Jag eh, försöker liksom aktivt eh, träna i veckorna eftersom det här jobbet jag har är ju väldigt liksom stillasittande och passiviserande så att jag försöker eh, i arbetsveckorna springa en eller två gånger på luncherna och sen försöker jag på helgerna i viga till ett längre träningspass och ett simpass om möjligt så att jag försöker verkligen tänka på att hålla igång. Mm. Det är en
1: ganska viktig del där. På tal om att hålla igång nu, Fredrik, ska vi prata marknader. Äntligen! Äntligen. Djurgården och aktier, det kan det bli bättre. Det är julafton redan. Va? <laughs> julafton har varit och det är ganska länge ja, just det. kvar till nästa julafton. Ja, så nu är vi på det första Vi är inne i 2023. Året. Men innan vi ska diskutera 2023 och vad som händer då så ska vi gå tillbaka några år här. För vi, vi har tre år bakom oss som... Väl, till och med jag som inte är hemskt intresserad av aktier eh, har sett att allt tar rusa. Hur, hur har det här påverkat dig?
0: Ja, eh, vi måste nästan börja då från 2020 om vi ska göra en tillbakablick. Eh, och eh, 2020 blev ju ett otroligt märkligt börsår. Eh, det, 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 det saknar nästan motstycke i, i, i vad som hände för att... Eh,
2: har du varit med om något konstigt i börsår? Jag Nej, tycker att det var, eller 2021 var också konstigt men vi kom ju det. Ja,
0: men, men 2020 blev så märkligt på något sätt för att världen liksom ställdes inför utmaningar man aldrig någonsin hade kunnat förutsätt. Och jag minns, jag minns så väl att, att året började ju helt okej. Det var ju liksom någon gång i slutet på 2019 där i, i november, december som det började pratas om något konstigt virus i Kina som har liksom noterats. Men mm. det, det fick ju inget fäste. Så jag minns att eh, vi var uppe i, i norra Sverige på sportlov eh, slutet på februari när det här liksom börjar kännas att det här är nog inte riktigt bra eh, och då var det ju när de här första fallen började konstateras i först var det väl i Europa, i Italien och sen så framförallt när det började liksom komma en rykten och, och, och konstaterade fall i USA mm. det var ju då som, som det blev liksom mer eller mindre total panik på börserna mm. under mars där och
2: det dröjde ganska länge men sen när det blev panik då blev det panik liksom jättefort
0: så. då blev det panik på riktigt och, och, och då var det också, det var liksom en sån här skräck i marknaden av en magnitud som är nästan svårt att riktigt ta på för att ingen visste riktigt någonting så alltså ingen fattade, vad är det här för någonting och, och, och jag minns att, att det, var, det var chockerande att, att liksom komma på jobb och, och se hur börserna dag på dag bara föll. Det kom inga uppstutsar, det kom inga rekyler och säljarna bara tog vid, tog vid, tog vid. Mm. Och, 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 och jag kommer ihåg att kulmen på det här var väl där någon gång i mitten på... På, på mars när, när USA och, och, och Trump stängde gränsen alltså mot Europa. Jo, det minns Inreser. jag också. Då, var det, då, då
2: fattar man att det här är... Det
0: här är allvarligt. Det här är allvarligt. Ja. Och, och, och då kommer jag ihåg att det, då, då, det, det, alltså, det, det gjorde nästan riktigt ont i kroppen. Och, och man, man kände liksom att det här är långt ifrån bra. Att nu är det någonting som... som, som jag, Absolut, jag,
2: jag köpte mycket aktier i det här fallet och jag, 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 det kan jag inte för att klappa mig själv på ryggen och så där, men jag kan i efterhand tänka hur fan vågar jag? <laughs> det var liksom, jag låg på köpknappen under hela det ja, vilket ju var, på lång sikt var jättebra men alltså det kändes ingen skoj då. alltså det var
0: nej, nej och jag kommer bara ihåg att det var ju liksom skräck på jobbet också bland kunderna. Eh, för att det var ju det klassiska att det ringde in kunder och liksom som kanske aldrig rört sig. Sälj allt, sälj allt. Alltså mm. det, det beteendet liksom. och, och det är ju ofta... Så här, i efterhand så är det exakt den där typen mm. av, av agerande som, som sätter bo bottna på börsen och som visar mm. att nu, nu, nu är det liksom sträcken, total,
2: total... kapitulation liksom. Det är ja. så här, rädda det som räddas kan ungefär. Ja, det var en... Ja, exakt. På det, så...
0: Exakt, och, 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 och det som ju också var så konstigt att det gick så fruktansvärt snabbt. Mm. På en månad så gick eh, Stockholmsbörsen var ner 30 procent. Mm. Var det så pass? Ja. <kört> och, 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 och um, ja men, men, men det som var ändå någonstans sen blev början till den här enorma eh, tillbakagången. Det var väl egentligen att centralbankerna och framförallt staterna steppade ju upp enormt där. och, och, och liksom, eh, Framförallt att räntorna till noll och de här kvantitativa eh, lättnaderna, mm, de här ja. köpande obligationerna, de drog igång på, på hög varv. och, och liksom Man skulle verkligen liksom se till att, att, att hålla liksom skadan eh, mm. så liten som det bara går att hålla den. Eh, och, eh, den här uppstutsen på börsen, sen kom vi där någon gång i april- Mm. När, när marknaden väl liksom fick börja förstå vad det här var för virus och liksom eh, vidden av det och att, att det var framförallt kanske äldre mm. och, och riskgrupper och sådana som var i fara men, men samtidigt så stängde man ju ner världen till stora delar och det är ju faktiskt helt unikt om man tänker att, att, mm. att man får uppleva någonting sånt, att man stänger ner aktivt stänger mm. ner världen. Och
2: sen samtidigt så en, en sak som definierade det där året var ju också att börsen kraschar totalt och sen alla satt hemma för de kunde inte få på jobb. Och då fick de speciellt i USA de här stimulanscheckarna Och då blev vi alla så här: vad ska man göra? Det går inte att spjära på någon sport. För det finns ingen sport. Är vi, man slänger pengarna på börsen. Och då fick vi alla moders uppgångar där. Eh, som <laughs> var liksom ännu galare nedgångar på något sätt.
0: Ja, och, och, och det, det är ganska intressant. för Jag, jag skojade där faktiskt med några kollegor och sa att när den rekylen började där under våren så sa jag att jag kastade ur mig så här, hals på skämt. Tänk om börsen stänger på plus i år. Och alla bara skratta ja, jo, tänk. Liksom ja, det var ju helt tänkbart då <laughs> liksom.
2: Om man, man pratar om det kanske det blir en V-formad liksom for, återhämtning. Det ja. vara det ordet som användes flest gånger det, det halvåret. Och man, man tänker sig såhär, det där kommer aldrig gå. Men det
0: slutar väl på plus Det slutar på plus. Det beror sen lite vilka index du tittar på. Men jag, jag skulle säga att jag tror om XS30 stängde någonstans mellan 5-10% upp. Mm. Efter att det har varit ner 30% som världs. Så att det så... är om V-återhämtning v där ja, alltså. Ja, det var... Ja. Man
2: aldrig varit med om liknande.
0: Ja, men, men, men liksom som med det då om man tar med sig det så, så blev det ju väldigt, väldigt eh, konstigt för att eh, någonstans så kan jag tycka så här att det var ju rätt av, av centralbanker och, 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 och stater och sånt att, att liksom steppa upp där och, och verkligen liksom agera när man fruktar en, en, en fruktansvärd liksom recession eh, för, för, för världen och, 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 och så va. Det man väl däremot sen inte in så att, att den här recessionen, den, den höll väl egentligen, det var väl någon månad egentligen som det var recession mm. om, man, om man tittar, zoomar tillbaks och, och tittar hur, hur BNP-utveckling och sånt och arbetslöshet eh, utvecklades under den tiden men sen var det såklart tragiskt för väldigt många branscher. Jag tänker på våra rederier och, 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 och hela liksom turistnäringen och, och allt eh, runt omkring det Vad som drabbades brutalt hårt. Mm. restauranger och allt sånt. Som, som
2: Ålands fick, BNP föll väl. Jag tror siffran kom bara här om dagen. Det var väl kanske var det 12 procent ner och sånt. Ja. Uh,
0: så det, för Åland var det ju verkligen en stor ja. nedgång. Ja, jag kommer ihåg på liksom den här, det var en sån verklig tanke att när man reste över hit och så åkte man för det första att man måste ha mask på sig och så möttes man av gränsbevakningen i hamnen liksom som, som, eller mindre vad, vad gör ni här ungefär? Det, var, det, var liksom, det, var, det kändes väldigt allvarligt på den tiden. Mm. Men, ja, men sen om, om man då blickar framåt så blev det ju som du säger en, en, en början på, på en extrem återhämtning och eh, plötsligt så drogs det igång en massa börsnoteringar av bolag, eh, riskaptiten blev ju extrem. Under andra halvan av 2020 och framförallt under hela 2021.
1: Vad? Mm. Ja, all, all ja och men, allt, allt möjligt. Man
2: skulle göra mjölk och potatis. Ja. Liksom, allt skrivit på börsen. Precis allt. Och, all, och det, allt var hur mycket värt som helst. Alltså, jag tycker 2021. Eh, jag, nu har inte jag inte hållit på med börsen lika länge som, som dig kanske. Men jag tycker 2021 var det svåraste året. Det gick inte bra för mig då. Jag tyckte det var väldigt oförutsägbart och svårt och konstigt och krångligt alltihopa men jag vet inte.
0: Ja det var ju det och jag tänker just det här att, att om man, om man liksom vill zooma tillbaka ner och titta så kan man väl konstatera att under 2021 så lyser ju någonstans alla de här varningslamporna för att det här är en extrem överhettning som vi upplever just nu. Räntorna är på noll bolag noteras veckovis Eh, flertalet av dem och det finns hur många köpare som helst i de här bolagen och kurserna stiger direkt. Så att den riskaptiten eh, liknar ju precis det som man upplevde där 1999 eh, år mm. 2000 med IT-bolagen. Och det
2: kände man ju, och då var man så här, då ställde man sig på sidan och, och tjurar och, och ser alla andra springa iväg och så. Ja, så. Men man mm. vet ju aldrig när, 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 när vändningen kommer. Liksom.
1: Men vad är, vad är då, vad är till exempel om man ställer den frågan om Carnegie då som Nordens ledande finansbolag? Eh, spelar de en roll i en sån Sån galenskap om man så säger. Eller vad är det? För det är lätt att säga att det är galenskap idag när man blickar tillbaka. När man är mitt inne i det så är perspektivet ett annat. Och det, då tänker man kanske inte likadant.
0: Nej, nej men så är det ju. Och, 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 och Carnegie var ju absolut en aktör i, i, i den transaktionsmarknaden. Jag tror att man gjorde totalt 50 börsnoteringar 2021. Mm. Och det är ju anhörd av. Det är ju liksom nu mm. emot stycke. Sen kan man ju... Man kan ju alltså som det är ju lätt att säga så här, de
2: som eh, gjorde de här börsintroduktionerna att man, de skedde ju under en väldigt bra tidspunkt för börsintroduktioner och man kan säga var det rätt liksom, var det etiskt och, och, och vad det allt det här liksom att man, man, man lever upp folk. Men å andra sidan, det är ju jobb Du ska föra in det här bolaget på börsen, du ska göra det så bra som är för det här bolaget. Man, man kan ju inte ta liksom ansvar för att det finns någon sån här hås i samhället så, där, så att
0: den Nej, det är, och sen måste man också tänka att det var ingen som tvingade köparna att, att nej, steppa nej. upp och, och liksom delta i de här transaktionerna utan det var ju Och man får ju inte riskaptid. ljuga heller i nej, de här,
2: det är liksom, Men klart man utnyttjar situationen och gör mycket i introduktioner och tjänar man pengar på men det är ju liksom helt rimligt sådär. Så
0: är det men, men någonstans är det ju också klimatet som sätter liksom mm. standarden för hur det är. Finns det riskaptit då går det att notera Nu så
2: sker det ja. ju ingen noteringar överhuvudtaget förutom Porsche då i höstas men annars alltså hade det varit helt... Ja, nej, Det har ju varit,
0: varit, det, det var, det varit några strönoteringar under men, mm. men överlag så hade det ju inte varit någonting nej, nej. jämfört med förra året såklart mm. så att, så är det eh, men eh, så, så då då om vi hoppar lite tillbaka till frågan så att du bara konstaterar att, att det var galna år 2020 och 2021 där då. Eh, och så går vi in i det här året
1: 2022, ja.
0: ja och då blir ju det här året på något sätt unikt åt ett annat håll för att, jag har aldrig varit med om att vi har haft ett år där allting som egentligen kan gå fel, går fel simultant, <laughs> om man tänker på här. Det här brukar faktiskt Fredrik säga också det finns ingenting som har gått
1: rätt. Nej. <laughs> så nu kan det inte bli värre liksom.
0: <laughs> Nej, för att det som väl var där också var väl att, om man kunde backa bandet där som vi pratade om tidigare, så då borde ju kanske centralbankerna ha insett att, att uh, den här corona-effekten av, av det som hände var kanske inte så brutalt att man behövde liksom stimulera så mycket som man gjorde. Så det hade väl kanske varit naturligt där då under 2021 att börja gradvis eh, höja räntor och dra tillbaka de här stimulanserna eh, så som det blev. Nu gjorde man inte så utan man, man, ville vara, man ville vara säker på den här återhämtningen. och Sen så pratar man ju att de här inflationsimpulserna som kom där under hösten 2021 att det var, det var transitory, pratar mm. pratade man ju om att det var, liksom, det var övergående. övergående ja, ja. exakt. Och, 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 och det är klart att med facit i hand så hade de själva liksom, studerat det de själva berättade om. Så hade de kanske fattat ett annat beslut om de kunde göra det. Om oh, mm. det tror jag. Så då blev det väl sen ganska uppenbart i början av året. Att, att, att man kommer att börja höja räntan för att inflationen viker inte. Och eh, när marknaden fattade det. Då blev det en enorm sån här sektorrotation. Så allt, alla typer av bolag. Som inte liksom hade några vinster här. Som hade skulder. Eh, och och, och liksom byggde på förhoppningar. Fastighetsbolag. Eh, alla sådana e-handelsbolag som, som växte fram under 2020-2021. Allt det har ju liksom åkt rakt ner i källan. Alla sådana serieförvärvare mm. som förvärvar bolag-
2: alla potatismjölksbolag. All, allt. All, all,
0: all, all, all den typen av bolag. Så, så, så från att det var i en sanning 2021 med en viss typ av investeringar så tvärbyttes det nu år 2022. Mm. Ja. Till att nu ville man liksom ha eh, kassaflöden, låg skuldsättning, liksom visibilitet, mm. pricing power, allt sånt här ville man ha för att liksom kunna mm. eh, skydda liksom, sin investering. Så att, Och sen när det
2: var, när det, var liksom, det här var i början där januari, februari i år, när det ja. var den ganska kaosigt och, och sådär, sen gick Ryssland in i Ukraina <laughs> som ja. grädden på mose på det liksom,
0: så. <laughs> ja. Nej, så att, 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 att det tillkom också där så det, det skapar jag, jag kommer ihåg den där dagen när vi kom in på jobbet att det, då var det all den här känslan av, av öde när vi hade det där morgonmöte att vi konstaterade att, att de, har, de gjorde det ändå vi, många hoppades ju kanske där sist alltså in i det de ja,
2: gjorde ju någon sån här liten, liten halvinvasion någon, någon, någon dag innan då tänkte man yes, det kommer bara sluta med att de gör det här och sen så <laughs> ja, det det var, klart, liksom...
0: exakt, han, han skulle väl utropa några det var väl de här mm. sån alltså, ja, 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 exakt utbyta, eller, ja, ja där men, men, man, ja, så,
2: men så. överlag så tycker jag 2022 har varit mer eh, alltså så här förutsägbart det har gått som det borde ha gått så där det känns ändå så här lite hemtamt. det har varit ganska bedrövligt men ändå så här man fattar det och det är, så där. ja men räntorna kommer gå upp och då kommer de här aktierna gå ner så det blir vi så där. det känns ändå lite tryggt fast eländigt
1: men, men om man backar det här nu då mot bakgrund av det här som ni har dragit i över tre år som har varit otroligt svårt. att förutspå helt omöjligt det är ju alla år i och för sig men, men vi har, jag tyckte du uttryckte det fint där, Hannes med det här att vi har fått uppleva en pandemi det är rätt coolt faktiskt på alla sätt sist och ja. slutligen vi har varit med om det Det ja. hade nog kunnat vara utan den vi hade det men ja. vi är inte det vi är <laughs> inte, utan det är det som vi har att, att förhålla oss till och nu då på basen av det här som har hänt ett år av total ovisshet, ett år av total cirkus, ett år som blev en kombination av allting och kanske ännu lite värre. Så har vi nu då 2023. Va, vad ska vi vara beredda på nu? Det här jobbet som, som framtidsanalytiker, det är inte så enkelt numera det.
0: Nej, exakt. Och 2023 det är ju det är många liksom som, som, som tvistar lite om det här året och vad, vad vi har framför oss. Men men det är man väl, om man liksom ska tänka ur ett eh, aktiemarknads perspektiv här nu då, så får man väl försöka tänka så här att, att vad, vad är det som, som driver börsen? Eh, ja det är, ju, det är ju bara egentligen framtida förväntningar. Det är ju vad man förväntar sig att ska hända inom 6, 12 till 18 månader framåt. Det är ju det som styr hur aktier går. Allt, all historik spelar egentligen ingen roll i den bemärkelsen utan det är ju bara de framtida förväntningar som styr hur aktier rör sig. Och Om vi nu tittar så nu har ju centralbankerna någonstans gett oss en signal här om att, att de kanske, kanske börjar liksom fundera på att den här höjningstakten, de har 75-punkters höjningar, att den är över. Nu höjde man ju med 50 punkter här nyligen här i slutet på året. Och att man signalerar på att man, man, man kanske vill låta de här räntehöjningarna som har skett väldigt aggressivt och väldigt snabbt kanske sjunka in lite i ekonomin. För det tar ju alltid tid innan saker och ting märks. Det, det går, går ju inte över en natt överhuvudtaget i de här sammanhangerna. Så, så om man då tänker från, från aktiemarknadsperspektiv så, så man börjar man ju förstå nu då att centralbankerna det är kanske här någonstans som, som vi har är närmast toppen i den här höjningscykeln. Så då är den osäkerheten borta så då kan marknaden börja tänka att okej okay, det är det här spelplanen som gäller och så börjar man blicka framåt här nu då och tänka vad ska hända 2023 och eh, många är ju ganska överens om att 2023 bör bli ett år där eh, kanske USA går in i recession här första halvåret. Europa har ju massa egna specifika problem nu med energisituationen och allting sånt. Så att, att det känns, känns ju väldigt mörkt nu om vi tittar in i 2023. Å andra sidan, det är ju ingenting som är okänt för någon. Vi alla vet ju det och, och börserna vet ju det. Så att det då skulle komma liksom sämre eh, siffror från börsbolagen, Det bör inte vara någon större överraskning som tar marknaden på sängen och som gör att oj 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 nu måste vi förändra vår, vår syn här på framtiden. Och en faktor här som jag tror att kan vara lite intressant att tänka på. För att man pratar lite om att eh, de här analytikernas eh, vinstestimat för 2023. Att de har kanske inte kommit ner tillräckligt mycket för första halvåret. Eh, mot vad de kanske borde. Om man förväntar sig att vi ska gå ner igen i, en, i en lågkonjunktur. Och, och, och så må det nog kunna vara på många håll och kanter. Å andra sidan så tror jag att många analytiker kan ha blivit väldigt förskräckta efter den här corona-upplevelsen 2020 när, när allt liksom gick ner sig kraftigt i mars och man fruktar en hemsk recession framöver och då var man väldigt kraftiga med att vidta liksom estimatrevideringar och dra ner eh, sina förväntningar för bolagen eh, liksom för kommande år direkt. Sen visade det sig att alla bolag som vinstvarn så vinstvarnade ju nästan för att de kände sig tvungna att göra det så har de ju sen tvungna att positivt vinstvarna på hösten. Så jag tror lite att, att det där måste man ha med sig. Att, att analytikerna vill nog verkligen vänta in och, och få tydliga, tydliga tecken på bolagen i siffrorna. På att, att, att siffrorna liksom viker, resultaten viker och så här. Innan de faktiskt tar tag och, 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 och gör de här totala nedrevideringarna för 2023. Och då kan man tänka sig också så här att om det blir så... Så då kanske vi har sett slutet på den här eh, räntehöjningsperioden då att centralbankerna signalerar att man kanske börjar backa eh, och inte höjer mera. Och då skulle man ju, om man vill säga det här lite optimistiskt då, då skulle man kunna tänka sig att marknaden kanske mer fokuserar på att centralbankerna blir mjukare i sin, eh, sin räntehöjnings- eh, eller sänkningspolitik framöver. Och att det då skulle kunna offsätta eventuella vinster som sjunker. För det är ju ganska välkänt. Och just det här då att marknaden har ett framåtblickande perspektiv på allting. Så gör ju att då kanske man börjar blicka framåt slutet på 2023 och in i 2024. Och då tycker man att ja, men det här kanske börjar se mycket ljusare ut då. Så att det är väldigt, väldigt svårt att spekulera. Ja, ni hör ju själva här hur vi <laughs> det där låter det. i
2: mitt huvud när jag går och lägger mig på ja. jag, jag, jag,
0: jag måste förklara en sak Det är
1: fascinerande och förklarat tycker jag.
0: Jag
2: måste förklara ett ord för min mamma här och alla andra som lyssnar. Uh, vinstestimat. Det är så att man har analytiker. Deras jobb är att de, de bevakar ett antal bolag. Säg Wikimain. Och, och deras jobb är att, att liksom förespå. Vad kommer Wikimain att göra för vinst 2023? Och det är ett vinstestimat. De tror att de kommer att göra 30 cent vinst per aktie. Och sen eh, tittar de liksom och, och, och omarbetar de här tiden. Och sen då det går går sämre i världen. Då reviderar de ner de här vinstestimaterna. Och då ska ju då aktiekursen falla. För att man förväntar sig att vinsten blir lägre. Säga.
1: Samma grej som de där som tittar på abborfenor. Och, och tänker på vädret som kommer. Ja. kommer och, och, grej, och grejen nu då det är att. Man, man har inte
2: sett att de som tittar på de här enskilda bolagen. De förespår inte att vinsterna kommer att falla speciellt mycket nästa år än. Och det är så här håller börsen uppe och sådär. Men sen finns det någon, någon som resonerar att det här kommer att komma. Det kommer att bli sämre konjunktur och då kommer de här analytikerna att tvingas skruva ner förväntningarna på, på vinsterna då kanske börsen faller. Så där, typ.
0: mm. Ja, väl, väl sammanfattat. Sen är det så att det var
2: väl ungefär ett år sedan, ganska exakt, som man började höja räntorna eh, i USA. Och man brukar säga att eh, man höjer räntorna för att kyla ner ekonomin och få ner inflationen. Men effekten är ganska, med ganska stor fördröjning. Det brukar dröja ungefär 12 månader innan de här räntehörningarna verkligen tar skruv. Så det är ungefär nu som de här ska börja ta skruv i den reala ekonomin. Och det är därför den här räntepolitiken är för svår. För du, du ger en medicin eh, som först börjar verka 12 månader senare. Och är det är så här, hur mycket medicin ska man ge? Du vet först om det går tillräckligt mycket om ett år senare. Och så, där. så därför är det rimligt nu att konjunkturen blir svag i vård. Så.
1: Det är ju också nu som man ser i butikshyllorna att varorna blir eh, dyrare. Även om det inte har med räntorna att göra, men det har med inflationen att göra. Och den har vi pratat om i ja, senast, senare halvan av 2022, ständigt i varje fall. Mm, så därför hoppas blir varorna billigare i vård. Just nu är de dyra, så där så att det känns när man går och handlar, att man märker det. Det, det, det tycker jag är ganska tydlig, sån här sak faktiskt. Vi kommer tillbaka till lite det här med hur man ska tänka när man är strateg. och sådär. Men en fråga som jag tycker att är viktig är enkel. Om man vill bli duktig på aktier, hur ska man göra då?
0: Ja, det är ju en, en väldigt relevant fråga såklart. Ja, men, men, men så här. Eh, jag, jag tror liksom lite på det här att, att, att learning by doing eh, man kan läsa otroligt mycket eh, litteratur om aktier och man kan eh, gå på universitet och allting och, och läsa om olika eh, teorier och allt det här. Va? Men, men eh, mitt absolut bästa tips för hur man ska bli bra och, och, och få en förståelse för aktier det är att man, man ska själv köpa en aktie. Man ska köpa aktier för att när man har köpt en aktie så får man en otrolig sån här självinsikt om hur saker och ting funkar just kring den aktien. Och ditt intresse för den här aktien kommer att, att bli enormt. Och du kommer att börja följa hur den här aktien utvecklar sig i pris. Vem som handlar den, hur mycket som omsätts. Vilka nyheter som påverkar den, hur deras branschkollegor går. Allt sådant kan man liksom börja kika på på ett väldigt naturligt sätt och av eget intresse- Framförallt för att ofta är det det här egna intresset som driver att man gör saker och ting. Så det är nog mitt starkaste tips för hur man ska bli bra. Det är att helt enkelt köpa en aktie och se och lär om vad det här bolaget gör. Mm.
2: Jag tror inte, det är inte så stor skillnad på jag menar, hur blir du bra på ital? Eh, köp en gitarr och börja spela. Lite så, som, så, lite, så lite så. Börja gärna så tidigt som möjligt och spela så ofta som möjligt. Sen efter ett tag så kanske det kan börja plugga musikteori. Absolut. För att lyfta till en ny nivå. Det är samma sak med aktier. Börja handla. Börja köpa och, och intressera dig. Och sen efter ett tag, om det fastnar, börja läsa lite teori. Så, där. så mitt,
1: mitt i alltihop så ligger du och funderar på om Tina är död eller om det är Tara som gäller. Ja. Och det här tänkte jag Fredrik att du kanske skulle förklara lite vad det handlar om.
2: <laughs> ja, inför 2023 då. Ja, blir man ju fundera på vad, oh, vad ska man i 2023 om, om börsen kanske faller det första halvåret. Vi vet inte riktigt, men... Man har ju pratat om TINA då i flera år eh, som är en förkortning för there is no alternatives. Alltså det enda som går att äga är aktier för att det finns ingen ränta. Du får ingen ränta på ditt bankkonto eller obligationer eller någonting. Nu har man ju börjat prata om TARA istället. Som och det betyder there are reasonable alternatives. Det vill säga man får ju faktiskt ränta på sitt sparkonto nu för tiden och amerikanska statsobligationer som är liksom riskfull placering ger eh, 3,5% procent ungefär tioåringen nu och sådär. Är det, finns det ett alternativ till aktiepresset helt och hållet nu? Och det är nytt. Det här, så har det inte varit på, på väldigt länge, eller?
0: Nej, absolut. Och, och, och Det här ändrar ju såklart eh, spelplanen. Eh, och, eh, där tror jag också att eh, den här eh, rörelsen vi har sett under åren eh, den har ju säkert också varit driven av att det har skett kraftiga utflöden ur aktiemarknaden som letar sig till räntemarknaden. För att där har du liksom en förutsägbar avkastning på ett annat sätt nu mot tidigare när man har haft noll där. Så, så jag tror att eh, på sikt så kommer ju det här att vara väldigt bra. Att vi har liksom en, en kapitalmarknad där du har liksom en räntemarknad som faktiskt ger avkastning. Mm. Det är ju en otrolig väsentlig del för hela till exempel försäkringsbranschen att ja. de ska kunna liksom räkna och även Och pensions, alla pensionsfonder Exakt. som, som Exakt. måste
2: ha en viss andel av sina placeringar i räntepapper. Och det är jobbigt för alla pensionärer när man inte, man inte får någon ränta på dem. Så det är ju en mer sund ekonomi som har en, en, en ränta
0: ändå. Sådär. Exakt. Så att, att så det kommer ju då att finnas liksom alternativ här framöver och, och då blir det också lättare att räkna att om man, är man beredd att ta risk på aktiemarknaden, nej kanske inte ja, men då vet jag att då kan jag få en, en och en halv, två procent på någon ränteplacering då är mm. den ju väldigt förutsägbar så ja. kan man nöja sig med det.
2: Ja, veckan så gick jag in på min bank skulle jag säga, vilken det. Är. och så, så här, vad, vad ger den liksom, om du lägger in en, en fast summa i ett år vad ger det för räntan? Och det var en och en halv procent mm. och då är det så här: ja, då kan jag faktiskt ha lite av mina pengar i det istället för att ha det på börsen som kanske kan avkasta 58 procent nästa år, who knows, sådär så det är skönt, det gillar man ju som så här lite ändå gammal, att det är normalt.
1: Om man, om man utgår ifrån då att vi fortfarande tycker att aktier kanske långsiktigt är det, det bästa, för så har det nog faktiskt alltid varit, det, det kan man inte blunda för. Finns det någon placeringsstrategi som verkligen fungerar, alltså att man tappar, man har sin linje som man ska följa sina principer eller de förlorar sin betydelse när, när allting numera verkar styra som makro som Fredrik brukar säga. Mm.
0: Ja, där, där tänker jag lite som så här att, att eh, och, om man nu backar bandet tillbaks nu då från efter finanskrisen och sånt här så, så, så går det ju inte att blunda för att, att eh, centralbankerna har ju drivit en väldigt expansiv eh, politik och, 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 och och det har ju liksom gjort att man har ju verkligen uppmuntrat till eh, investeringar i riskabla tillgångar då, som aktier och så vidare. Så man har ju någonstans pushat det tillgångslaget väldigt, väldigt hårt under den här eran. Eh, men samtidigt så så är det ju som så här att, att ibland så kan jag tycka så här att det känns som att det här med makro att det, det styr liksom allting och att, 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 eh, att det bolagen gör det inte spelar någon roll. Där vill jag inte riktigt hålla med om för att Makro skapar ju kortsiktigt ett jätte, jättestort brus på marknaden- det känns att oj nu kom det här inte räntebeskedet marknaden störtar och så vidare det, det, det kan kännas väldigt, väldigt liksom så här oroväckande och så här och det, och det är ju liksom en del av marknaden att vara investerad så måste man liksom kunna mm. om man, hantera om man, det. Li,
2: om man loggar in varje dag på sin depå då känns det som att makro
0: styr allt men om man exakt. loggar in vart 50 år så exakt, så att, att där blir det ju liksom att man måste zooma ut lite grann och, och, och tänka att eh, kortsiktigt så styr makro att, att börskurserna fladdrar från dag till dag men långsiktigt så är det ju ändå vad bolaget sist och slutligen levererar i vinst och tillväxt som avgör hur aktieutvecklingen sker. Mm. Och zoomar du ut över, över tid så kommer du att se det. För att egentligen, jag, jag tycker så här att det är egentligen ingen idé att studera börsen på en dag, en vecka. Det, det, vad som helst kan hända på så kort sikt. Men börjar du titta på månader, kvartal, halvår, år... Då börjar du faktiskt se att det här är en bra aktie för det här bolaget levererar vinster. Och så ser du det. Det syns alltid i mm. hur en sån aktie utvecklar Och tvärtom då att, att aktier som presterar dåligt, de kommer liksom att gå motsatt. Och det, det sitter liksom i, mm. i priset över tid. Sen kan det ju vara,
2: om man har så här en aktie som man vet att man vill ha. Och sen kommer det som en dag. Nu spelar vi in det här den 16 december. Det kan vi avslöja. Och igår var det ju jätte jätte jätterött på börsen. Och så där. Det var ju jättemycket neråt för att man, man blev lite rädd för att det kommer att bli högre räntor än vad man har trott. och sådär. Då kan det ju vara, vissa aktier faller ju helt alltså, löst igår, trots att det egentligen inte har hänt någonting. Sådär. Till exempel en aktie som jag har tur, det föll typ 10% igår. På att det inte har hänt någonting i bolag överhuvudtaget. Och då kan man ju vara lite så här, ja, passa man på. Liksom. Ja,
0: och, men då får du väl tänka så här att, att om du tror på bolaget är långsiktigt, då ska mm. du ju agera och köpa. Ja,
2: man vill ju hitta en bra ingångsläge. Liksom, sådär. Man vill ju, ja. Det,
0: Å andra sidan, så dag, det är ju lättare sagt än gjort för då kanske man börjar liksom tänka vidare i de här banorna att oj, 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 är det någonting jag missar nu? Ojo. Händer det någonting som, 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 som inte jag liksom har en aning om? att Kan de andra mycket, mycket mer än vad jag kan? Och, så här, och, då, då, och ja, då hamnar man ju i det här eh, osäkra momentet som, som man ställs inför som investerar hela tiden. Mm. Nej, det är inte lätt, det ska gudarna veta. Ja. Jag gissar
1: att en av de vanligaste frågorna som du får av dina kompisar och vänner som kanske inte jobbar just på Carnegie Ja, du Hannes, vad ska man satsa på nu då?
0: Ja, det, den frågan kan komma eh, tätt ibland. Men, men då säger jag som så här att det, det bästa man kan göra eh, som vanlig privatperson som inte är särskilt intresserad. Det är att spara i fonder. För sparar du i fonder eh, då har du bred, eh, bred exponering. Du kan liksom välja om du vill investera mot index eller mot enskilda branscher. Sådär. Du får bred exponering. Och, och, och gör det återkommande. Ha ett månadssparande eller ett kvartalsparande. Att det är någonting som du gör återkommande. För här blir ju liksom tiden din bästa vän. Att ju mer du investerar återkommande så sprider du ut dina inköpstillfällen. Och då kommer du över tid att parera både toppar och bottnar. När börsen tillfälligt fluktuerar. Så det tycker jag faktiskt är ett, ett, ett starkt tips till alla som är så intresserade. Men ändå vill liksom försöka spara för, för framtiden. Mm.
2: Så där, min, min, jag, jag sköt där i något situationstecken min, min frys placeringar. Jag gjorde, sa att henne så här, du ska placera dem i en, i en global fond billig global fond. Och så loggar hon in typ en gång i år och ser hur det har gått. Det är extremt svårt för mig som aktiv att placera och slå henne. Så. Ja, men där Varje är du. år säger så här Fan har det gått bättre för dig i, i det här året också Så säger hon, ja, men det, var ju, det, det är du som har gjort det här sparen
0: ja. då, jag bara, okay, jo. Men, men där ser du att Det perspektivet är inte så dumt heller Nej det är jättebra
1: Vi har pratat väldigt mycket Börs, aktier och marknad just nu Finns det någonting som du tycker att vi har glömt bort Att fråga om, något som du gärna skulle ha vilja Lyft fram, annars så behöver vi prata lite Åland också innan vi Klipper av för dagen
0: Absolut. Vi eh, har ju hänt väldigt mycket grejer här nu på eh, rederifronten. Just det, den ska
1: vi prata om. Det, här, det, här, det finns med. Ja, så att, eh, får, jag, ja. får, jag, får jag fråga en sak om börsen?
2: Bara, ska vi, hur, var, var, hur kommer det att gå 2023? Och vad vi bäst att äga 2023? Det här är helt omöjligt. Man har ju aldrig rätt. Men ska vi säga ska som har mest fel, så det,
0: ja. om ett år. Så här, om, om, utan att vi liksom går in på eh, specifika bolag. Ja, Tillgångsslag typ. Så vi där. tänker det också. Ja. Men jag, jag tänker så här att eh, om, om, om vi får en, en, en marknad där vi får en känsla för att inflationen faller tillbaka eh, då tror jag att man som investerare ska försöka titta på, eh, på bolag som har varit förlorare det här året på inflationen som inte fullt ut har kunnat kompensera sig eh, för, för priser mot det man säljer mot kund och så vidare. Den typen av bolag tror jag marknaden snabbt kommer att börja liksom, studera som, som potentiella vinnare mm. under året. Sen, eh, vid något tillfälle så måste ju också fastighetsbolag eh, bli, alltså göra någon typ av comeback som vi har haft allt mot sig också med, med den här ränteuppgången vi har haft.
2: Mm. För att de inte går kull för det. det exakt. Finns ju en sån exakt,
0: exakt. Och, och, och sen också den här, det här tesen som uppstod under året att konsumenten är död. Eh, mm. Den typen av bolag som säljer till konsumenter som, som, som har klart försvagats under året. Någon gång blir det rätt läge att köpa de bolagen också. Eh, frågan är eh, när det blir...
2: Jag tror det, det läget kommer att komma inom de fyr, fyra första månaderna på nästa år. Då ska så. Man. Så kan det mycket väl <laughs>
1: vara. Nu ska vi prata lite Åland också innan vi, vi skiljs åt för, för dagen. Där, där, där här hemma så, så avslutades 2022 med att, de, att elefanterna bjöd upp till dans. Där Viking Line en överraskande affär som egentligen hade tre delar tror jag att det är rättvist att säga. Först så bestämde man sig för att köpa aktier i Erkerivalen eh, äcker Rätt mycket, man blev största ägare där. Sen sålde man Rosella och har vi ser att Kapellfärst Mariahamn läggs ner. Och så flaggade man hem eh, Viking Express och gjorde den till en finländsk båt som kan ta emot de som jobbar på Rosella. Det satt ganska bra, det passade bra ihop alla de där tre händelserna. Men, men Hannes, vad var din syn när du såg det från Stockholm? Vad, vad, vad tänkte du?
0: Ja, jag blev ju väldigt överraskad eh, över att det hände. Och det hände ju väldigt, väldigt nära in på varandra. Eh, eh, det är ju en otroligt intressant grej det här. Om man försöker analysera den lite grann. Att, att Viking liksom blir största ägare i, i konkurrenten. Eh, det är ju en otroligt intressant affär det där. Men sen så tänker jag i nästa led att eh, den här eh, försäljningen av Rosella. Och nedläggningen av, ja, om det är tillfället eller hur det blir med, med Kapellskärslinjen. Mm. Jag, jag tänker så här att eh, Viking Line har ju genomgått en extremt tuff period. Med pandemin, allt liksom som har gått fel har ju också gått fel där va. Och, och, och bolaget har ju liksom internt tvingats vända på varenda sten. Och ifrågasatt allting man gör eh, för att se framtiden anva. Och, och, och då tänker jag lite som så här att eh, det var nog säkert en stor, stor chock för bolaget att man tvingades be aktieägarna om pengar här också än att göra en ny emission i ett så, sånt bolag som ju har bara rullat på alla år och, och delar ut dividender till sina aktieägare liksom punktligt och att då plötsligt tvingas be sina aktieägare om pengar. Det tror jag någonstans att ha skapat någon typ av medvetenhet i bolaget man kan absolut inte göra affärer som inte är lönsamma. Det är lite min take på det här nu. Och, och Nu känns det lite som att man ser ju över det mesta. Men att, att ha en linje då som, som den här kapellskärslinjen. Som, som ju är lönsam under sommaren framför allt. Men sen under året blir det väl någon form av egentligen bara service. Som, som har upprätthållit mot Åland. Jag kan förstå att man tar det här beslutet. Med tanke på vilken stark ställning man har på Åbo-linjen just nu. Och givet det man har upplevt så är jag ganska säker på att man vill absolut inte hamna i en situation där man känner att, att man inte är lönsam framöver. Sen får vi komma ihåg att vi har ju också fått in en ny ägare där i, i bolaget. En stor ägare. Så jag hissar att den typ, alltså, det har ju säkert också gjort att man kanske förändra sin syn på saker och ting att, att lönsamhet är det viktigaste för mm. bolaget.
1: Vad, vad tänker ni? Fastighetsinvesteraren Jakob Johansson är det någon som du, som du känner sedan tidigare?
0: Nej, jag, jag känner ju till honom eh, namnet och så här och jag har läst om honom men inte mer. Mm. Ja, ja, vi
2: har inte pratat om det här men jag tänker nästan exakt likadant. Jag upplever att viken har haft en här laggård full med heliga kor länge. Uh, och om det var aktieinventionen om det var pandemin eller om det var liksom, de förluster man gjorde i samband med det och så där vad det var som satt igång det här men nu har de här heliga konen? De är inte lika heliga längre. Man, man jag tror man länge har vetat om att man, det rätta vore egentligen att, att lägga ner och sälja. Men man har inte vågat. Det här var har varit politiskt omöjligt eller någonting, jag vet inte. Det har varit en helig ko. Men nu så har man en annan, en annan inställning och då gör man det. Så jag har väl egentligen en positiv syn på det. Att man, för vi kan innan pandemin. Det, det gick ju inte speciellt bra för de som man kommer ihåg då. Det var ju en väldigt förutsägbar verksamhet i den meningen att den var ganska olönsam. Uh, och den växte inte, den var, den var dålig. Det kändes som att den här, det här kommer aldrig att bli bättre. Och man tog in en, en ny väder som skulle förändra alltihopa fick ett jättestarkt mandat och han lyckades inte förändra. Det var helt omöjligt och sådär. Så jag tror det här i långa loppet, jag hoppas att det, att det här är bra för viken att liksom, det satte igång någonting det här. Och jag var på deras, när de presenterade de här villkoren för, för, för liksom emissionen för att sälja in det. Det var första gången jag sett viken att ha den här liksom ödmjukheten som kommer av att nu måste vi sälja in oss till åländningarna För det hade alltid varit kört om att man är den här stora viken som är så här, står över alla andra och så där. Så det, man blev nog en, fick en annan ödmjukhet när man var in att be om, om pengarna av aktieägarna. Vilket är ovanligt på Åland. Man ska inte låna pengar, man ska inte be om pengar av aktieägarna. Det är så här no-no.
1: Det var nog nyttigt det där tror jag. Och framförallt så slutar väl känslor styra agerande. De brukar väl säga mm. att don't fall in love with your assets.
2: Sen måste jag säga, ska... jag, jag har köpt aktier i Vikenheim nu Så jag talar i egen sak, det må, måste man vara transparent med Inga, inga, inga 17% procent av Vikenheim Tyvärr men ja, Intressant vi ta, några här
1: ja. Men hur ska man tolka det sen då Att man gjorde de här affärerna i Ekerlinjen Vilket egentligen är ganska Det är historiskt betingat Så här gjorde man förr Polen. Man ägde aktier i sina konkurrenter För man visste att det kunde faktiskt gå på skit För en själv Och då kunde det vara bra att någon annan, annan drog in degen istället Uh, nu har man uh, sockrabude som börjar med 30 euro per aktie. Och det, var, det betalade man alltså innan man sedan meddelade att man lägger ner kapellskörmar i Hampshire. Jag, jag tror man nog
2: visste att man skulle göra det här när man köpte Eckerlin. Jag
1: tror att det inte kom sådär <laughs> bara som. <laughs> jag har <vänta nu. laughs> Där, det, det känns som att det sitter ihop ja, lite. Jo, det blir, jag
2: vill säga, beslutet att lägga ner oss alla blir lättare när man är i i kan vi säga. Så. Men
1: när man nu ser det här då så så så, så vi sluter på, på på nu alldeles slutet på 2022 så då, då sockrar man både med en då tror du vi kommer att få se mer av detta? Hannes? kommer de att fortsätta?
0: Ja, jag läste ju eh, Ålandstidningen här om det var nu i morse eller om det var igår. Jag flyter dagarna lite ihop här men, men där var man ju ganska tydlig med att man är ju på köpsidan i aktien. Mm. Man står på köpsidan. Mm. Det var ju väldigt tydligt. Vd Johanse sa ju det i den eh, intervjun. Eh, så det tyder ju på att man är ju fortsatt intresserad så det är ju otroligt spännande eh, att, mm. att de, du sa att kan är den
2: största enskilda ägare också, men de har ju inte det är en ägarfamilj som så kontrollerar så så är att, de,
1: är, de är inte störst på det sättet så
2: weekend9, det här, den här andelen som de har nu är inte optimal de borde hellre ha lite mindre eller mycket mer så man måste liksom
1: välja där tror jag. Vad är skillnaden på ett offentligt köpanbud och att man visar intresse att köpa aktier då? Den, den är ganska akademisk känns det som det
0: Ja, den blir ju det och, och, och frågan är liksom att är det här början på en större konsolidering av eh, Åländsk rädderinäring vi ser? Ja, tror det? Jag Ska har det? alltid trott att,
2: eller när pandemin började då, då sa jag, eller så tänkte jag det, att vi kommer att ha ett rädderi färre på Åland innan det här är slut. Utan att <laughs> veta vilket
1: det var som skulle försvinna men... Ja. Det där får tiden fram framvisa Det ska bli intressant att följa 2023 Hur ofta kommer du över till Åland varje år? så här,
0: ja alltså Det går, ju, det går ju lite i cyklar här Men eh, vi och familjen försöker komma på eh, högtider eh, liksom Som semestrar och ibland på lov och sånt här eh, Sen brukar jag ju själv också försöka göra någon typ av avstickare När jag hittar på någonting med mina Vänner och bekanta. Nej, du ska här. podda eller? Till exempel. <laughs> eller fiska eller vad som helst. Jag försöker ju hålla väldigt mycket kontakt med de som jag har regelbunden kontakt med. Både här på Åland och i Stockholm. De som jag har kontakt med av ålänningar där. Va? Så att... Åland liksom lever nog med mig i vardagen hela tiden på något sätt. Jag läser i lokaltidningarna varje dag. Jag försöker följa med i nyheterna och man är alltid så här intresserad och nyfiken på vad som händer här. Så att jag är nog ganska väl insatt i saker och ting även om det blir på distans.
1: Det där har du gemensamt med ganska många sådana här som har flyttat ut och blivit framgångsrika inom olika grenar. De släpper aldrig ena öga på vad som händer. Jag märker rätt ofta som de ringer till mig och de, sa, de har bättre koll på saker och ting
0: än vad jag har för tillfället Det, det, det kanske, ligger, det, det kanske så det blir. Ja, och det, det blir också att när du får lite kanske helikopterperspektiv på saker och ting också, när du inte är i samhället hela tiden så, så, ah. så kanske man har en möjlighet att zooma ut lite grann och, och, och tänka lite vidare och brett kring det.
1: Den är viktig, mm. för perspektivet som man får när man ständigt är här, det, 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 det blir skuddigt till sist.
0: Så är, det, så är det. Och det, ja, det. Det kan jag konstatera att då när jag bodde här då i väldigt många år. Så man, man ser ju saker på ett annat sätt när man är här jämfört med när man inte är här. Exakt så är det. Ja.
1: Med det då mina vänner så har vi pratat med eh, mäklare Hannes Häggblom som jobbar på Carnegie med miljoner och miljarder affärer i vardagen som har delat med sig av sina synpunkter av en massa olika saker inför 2023. Eh, Innan vi skiljs åt så måste vi göra det som vi alltid gör. Vi avslutar med hyllningar. Hannes, du är först idag du som gäst. Vem, vem vill du hylla idag?
0: Ja, Då vill jag hylla eh, den åländska sjöfarten. De åländska rädderierna som eh, efter jättetuffa år eh, med motgångar och, 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 och saker och ting som man själv överhuvudtaget inte har kunnat kontrollera ändå förmår att resa sig och försöka ha en framtidstro och se möjligheter framom problem, det tycker jag faktiskt är väldigt helvärt.
2: Snyggt, snyggt. Jag har aldrig så. sett dig nicka mer instämmande till någonting någon har sagt
1: i hela mitt liv. säger ser vettigt till den här podden. Jag är glad för det alltså. Någon... säger att han vill vara sjöfarten. Jörgen, Jörgens nick var som, var, det är klart du vill. Vad skulle man annars gibla här i världen? Ja. De, ja. De saknar lite respekt Du får ursäkta det de de uttrycker. Jag vill bara att
2: hon av Görger inte av Hanest, vill bara påpeka det sen. Jag är inte oförskämd att vara gäst här. Fredde hylla någon. Jag vet inte om jag har dem här förut. Solkulla gård i Emkarby i Finström. Bakar världens godaste bröd. Jag påminner som om detta när jag åt bröd till, till frukost till morse. Ja det är helt sjukt. Alltså ni som bor på Åland eller är på Åland och inte har varit ute och prova deras bröd. Man kan köpa det i stan jag tror jag också i någon sorts uh, vagn. Testa det. Men det är, det är med ett varningstecken. För ni kommer bli urfattiga och, och lite chocka för att det, alltså, det är så beroende framkallande. Det är en otroligt härlig verksamhet och jag begriper inte det kan allt om jag kan vara så gott. Och så ligger det vägg i vägg med min sons dagis som det är ännu. som varje gång man kommer ut och hämtar så känner man den där lukten av kanelbullar och nybakblad och sådär. Är din sons dagis i MKB Gamla Skola? Uh, nej, uh, Solkulla Gård är i, deras café är i MKB gamla skola och Just det. Så jag kan rekommendera en, en, en trip ut dit. nu i helgen kan ni få ut och, och käka en macka eller lite. Ja, jag gick i den skolan, jag har gått i den skolan, ja. på riktigt. Ja, men nu händer det äntligen bra saker där kan vi säga.
1: Nu ska jag, det här kan komma som en total överraskning men jag instämmer lite i Hannes idag. Jag, får, så jag tänker bli lite mer exakt, jag tänker hylla äcker i linjen som faktiskt har haft det kärvigt på många sätt. De har haft ägarstredare det har varit det ena med det femte de har haft Birka Cruises att sköta om. De har haft massvis med motgångar och nu inför 2023 så ser det ut som att det faktiskt ska kunna lyfta lite. De kan kanske börja göra bättre affärer på sin linje. De gör mycket annat också som vi ska se fram emot och rapportera mer om men jag instämmer i det här som Hannes sa. Jag vill bara ytterligare definierat äckerlinjen så har gjort ett fantastiskt jobb.
2: Nu spelar vi in det här två veckor innan det släpps
1: så det kan ju hända mycket med Eckerlinjen fram till dess. Det, det, det gör det med säkerhet också. <laughs> det kan hända mycket med
2: Solkulla gård också. Kanske börja baka äckligt bröd.
1: Och med Carnegie till och med, <laughs> men inte med aktiemarknaden för den är alltid oberäknelig. Med det hör ni. tack ska ni ha Hannes, tack Fredrik för sällskap och allt möjligt. Och vi säger tack och förlåt från vår sida och tack till dig Hannes. Tack och förlåt. Tack.
0: Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva
2: recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax Och så hörs vi nästa vecka.